0: Podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue. ¡Bienvenidos chicos! Chicas de todas las edades y de todos los sazones y sabores de este mundo a este, el podcast más romántico, más hermoso Uy. y más cursi que escucharán el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy? O
1: sea. ¿Se volvió canon lo del capítulo de relleno? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! es cierto! el este capítulo pasado estábamos hablando de la industria de anime...
0: Y era la parte 1 y esta... Se supone que salía la parte 2, pero... Pero se atravesó un día muy romántico de por medio... Y no podíamos sí. dejarlo pasar... Así que entramos al arco de
1: relleno de San Valentín, ¿eh? Estábamos ¿Ah? San Valentín. Ok, solo estoy esperando a que salgan los fuegos artificiales... Para decir, maldita sea, quiero declararme...
0: ¡Panic, te traje mi chocolate!
1: <risa> Notice mi senpai.
0: Y con esa introducción, tengo a los maravillosos, los guapísimos, los hermosos. Mm. Boyd, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, muy feliz. Es una fecha comercialmente preciosa, pero estoy muy feliz de pasarla con dos de mis personas favoritas del universo. Ustedes dos.
0: ¡Qué precioso! chiquita! <risa> y también con nosotros nos acompaña. El guapísimo El flechado por Cupido Editor Sama ¿Cómo te encuentras?
2: Aquí todavía en el calabozo de la edición Pero hoy me vestí de rosa Y la producción de Panic Flash Quiso poner globitos Y decoraciones a valentía en el sótano No lo veo porque no, no está iluminado Pero se, estamos en el modo festivo Y en el modo amoroso
1: Digo sin saber cómo decora sin estar aquí <risa> <risa> eh,
0: eh, La magia de la edición La magia de la edición pues, eh, Chicos con motivo de la fecha del día de hoy, quería darle un espacio a las personas que. tanto a aquellas que tienen pareja, que llevan años en una relación y que buscan el método para ser felices, y también darle un pequeño espacio a aquellos que no han tenido la oportunidad de tener pareja, y también a aquellos que pues la han tenido, pero que desgraciadamente las cosas no salieron bien y ahora están en ese estado de ¿Qué sigue, ¿no? Eh, ¿A dónde me voy? ¿Qué ha pasado? Chicos y chicas, el capítulo de hoy, el arco del romance de San Valentín, de anime en pánico, va a ser sobre experiencias y consejos amorosos. Así que pónganse en sus sillas, relájense, quédense tranquilos y escuchen con todo el gusto del mundo el chismecito ...que les va a llegar a sus hermosos <risa> oídos.
1: ¡A ¡Huevo, chismecito! Digo, ¡qué bien!
0: <risa> yo creo que varias preguntas se nos vienen a la cabeza, como por ejemplo... voy si tú siento otaku, ¿no? Que yo también soy. ¿tú, ¿Tú qué dirías? ¿Que para un otaku es difícil conseguir pareja por sus gustos y lo demás?
1: ¿Qué puedo decirte, Panic? Yo tengo una idea muy arraigada con eso... ...que medio ha ido cambiando, pero sigue siendo... ...bueno, ya no es tan radical como antes pero sigo teniéndola como muy presente, yo crecí con la idea después de secundaria de que un otaku solo podía estar con un otaku. Más que nada porque siempre estaba como de, bueno, si yo empezara a andar con alguien que no le guste el anime, ¿de qué hablaríamos? Debo decir que no me hizo bien, porque me cerré a muchas amistades y a otras personas, porque era el tipo de persona que te preguntaba antes de hablarte, ¿te gusta el anime? Y
2: si, ¿Y si, no, si no, ya te lo discriminaba. No?
1: <risa> si decías si que no, era como de, bueno, voy a seguir interactuando contigo, pero un poquito menos.
2: <risa> <risa> Solamente si me ponen en el grupo de matemática contigo te hablo, si no...
1: Ajá, si me, si me estoy forzada a hablar contigo, pues voy a interactuar contigo, Jackie. Pero sí, yo tenía muy arraigada esa idea. Y creo que Editor o sea, si lo no sabe no... porque lo hemos hablado uh, mucho. Sí. Se lo sí, he, he dicho sí. mucho. Que yo creo que los otakus estábamos destinados a estar con otros otakus. O con la otra liga que son los gamers, que también creo que...
2: La, la, la triada de otakus, geekers y nerds.
1: Ajá. Yo siempre he creído que tienes que buscar a alguien similar. Porque no me imagino estar con alguien que no tiene tus mismos gustos. Pero Editor siempre me ha llevado la contra en eso.
0: ¿Por qué, Editor? Tú piensas que... ¿Qué piensas con respecto a este tema? Mira,
2: si tu pareja y tú comparte los mismos gustos, o digamos, si los dos son otakus, bien por ustedes. Si una persona es otaku y la otra no, también está bien, mientras exista algo llamado respeto mutuo, comprensión e iniciativa. ¿Y a qué me refiero con esto? Respeto a de que respete los gustos de las otras personas, sobre todo si no las comprendes mucho. Iniciativa de intentar entender o de compartir las partes que más te llaman la atención de los gustos de, de, la, de la otra persona en la relación, y eso en general, o sea, si tú respetas el gusto de la otra persona, deja que la otra persona lo disfrute como ella quiera y tú por tu parte también intentas comprenderlo un poco. Si no lo llegas a compartir totalmente, también está bien. Y si no lo compartes el todo, también. Pero por lo menos tratar de incluirte las actividades de tu pareja para que sientan que están haciendo cosas juntos y también fortalecer la relación en esas cosas. Porque si vas a compartir tu tiempo con otra persona, y casi siempre lo van a hacer haciendo cosas que a los dos les gusten, no siempre va a ser que a los dos les guste a la misma medida, pero ambos siempre pueden disfrutarlo porque al final cuando tú sales en una cita con tu pareja o lo que sea lo que vayan a hacer es una excusa para estar juntos y pasarla bien y el punto es estar predispuesto a pasarla bien yo creo que con eso uno se uno, uno, uno se arregla muchas cosas
1: es que igual aquí yo doxeando un poco mi vida personal yo jamás <risa> jamás he salido con una persona normie por así decirlo ¿en serio? he tenido pretendientes normies Ajá. Pero todas mis parejas siempre han sido como más del lado geek. Bueno, hasta ahorita estoy saliendo... De la triada, de la, la, de la triada. Hasta ahorita estoy como conociendo porque pues en el trabajo no vas a poder hablar solo con gente geek. Uh -huh. Estoy saliendo de eso, pero pues sí, todas mis exparejas eran otacos
0: Vaya, vaya. ¿Y tú, Panic? Hay una cosa aquí. Eh, no estoy en desacuerdo contigo, editor, pero tal vez es porque ya me acostumbré demasiado. Es correcto que cualquier pareja, independientemente de los gustos que tengan... Uh, pueden llegar a tener una relación siempre y cuando respeten los gustos del otro y sepan pasar tiempo a veces por ejemplo me toca a mí estar en, en los gustos de mi pareja a veces le gusta le toca a mi pareja estar en los gustos míos y así sucesivamente no es igual este, en la relación para los gustos e incluso en la parte sensual pues ya sabes a veces toca lo que el, uno prefiera y a veces lo que el otro prefiera no o sea aquí hay que dividir parejo ay
1: ay ay pero ay. la
0: cosa es que yo no conozco una sensación más placentera en esta vida que la de estar con tu pareja. Y que ambos puedan literalmente estar de fanboys y fangirls sí. de la misma cosa. Sí, sí, como sí, Como agarrar y decir, este... ¡Ya viste que salió este Kibetsu no ya no a tal se transformó! ¡No mames ese güey! ¡Sí, güey, pirata, <ríe> al final de esta madre! Güey, ¡ay, ¡No mames!
2: pone el capítulo, güey! Es esto no. oficialmente la voz Otaku no. de Panic. La de fanboy. Este,
0: quién sabe. Pero la cosa es que no conozco una sensación más agradable que esto y tal vez... Uh, por los años que ya llevo con mi pareja, ya estoy tan acostumbrado que no concibo una relación de pareja en donde este tipo de cosas no puedan pasar. Y, a, y, y quiero aclarar, no me refiero solo al ámbito otaku, gamer o geek, o sea, me refiero a cualquier tipo de gustos general. Me refiero a ese tipo de conexiones que son profundas entre los dos, no porque se gusten el, otro, el uno al otro, sino porque los dos comparten claro. un gusto hacia otra cosa. O comparten puntos de vista muy similares hacia algo. Ese tipo de conexiones a, la, a las que me refiero. Sí, sí, y, sí. Y, por ejemplo, ¿no? Dichosa la pareja yo, que pueda tener ¿no? eso, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y como no consigo eh, pareja sin ese factor, me es muy difícil imaginar cómo sería una relación de pareja con alguien, por ejemplo, que le encante el anime con alguien que no le guste nada. Porque hay algo que... Yo voy a ser completamente honesto uh, y me voy a abrir un poquito con ustedes, pero antes de abrirme eh, a todos mis <risa> sentimientos y mi corazón y el Uy. chisme... Uh, quiero presentarme un poco, soy Panic Flash. Hola, Hola Panic. <risa> Tengo en este momento cuatro años de casado oh. y ya siete años con uh, mi pareja. Entonces, nice. bueno, quiero, quiero decir que de cierta manera ya llevo una experiencia con vida de novios, llevo una experiencia con vida de casados, uh, también tuve muchas parejas, o sea, como siete u ocho cuando, cuando estuve campión. joven, entonces,
2: este, tan,
0: tanto de duración <risa> corta, duración muy muy larga, o sea, tuve relaciones de varios años, tuve relaciones de, de, de unos meses, este, o sea, al, algo, le, sé que no, no es por, por estar diciendo, pero pues algo le sé, ¿no? Porque me ha tocado vivir eh, todo tipo de experiencias a través de todo esto. Pero bueno, eso ha sido mi caso. ¿Ustedes gustan presentar su yo amoroso?
1: Mi nombre es Void y no tengo un problema. <risa> <risa> Hola Void. Hola,
2: <Boyd. risa>
1: He tenido también ciertas relaciones, unas muy largas, una que duró un día. <risa> Creo que esa fue la más triste que he tenido.
2: <risa> ¿Fue algo así como de kinder o algo así? ¡No! es un poco más, un poquito más triste.
1: Fue con una persona, empezamos a andar a las 12 del día, estuvimos en clases y cuando se acabó la clase fue como que nos vimos y ¡No! No funciona, terminemos.
2: Bueno, por lo menos fueron suficientemente maduros, de cierta forma. Pa. Eso fue un, un noviazgo speedrun.
1: Sí, es, es, hicimos speedrun. Pasamos por la ruptura y ya. Y actualmente me encuentro en la relación más bonita que he tenido en toda mi vida. Con una persona súper oh. talentosa, que cocina empanadas deliciosas. <risa> con la que todavía no me acostumbro de cierta forma su acento cuando se le sale su acento 100% de aquí porque no somos del mismo país, a la cual conozco desde hace una década y es la persona por la que me he dado cuenta de que no tiene que ver tanto con los gustos porque no es tan otaku como yo. Lo estoy induciendo a tal, pero no, no, no le apiesta el alma como a mí.
2: ¿Cómo fue que tú dijiste en el podcast de, del vampiro de Oaxaca, el, te volviste el dealer?
1: <ríe> sí, sí. Y empecé el recomendándole dealer. One Piece. <ríe>
0: Perfecto, pues editor, presenta tu yo más interno, más amoroso. Sácalo.
1: Hola. Ay, Dios. <risa>
2: <risa> <Perdón>. <risa> ok, okay a ver, otra, otra vez, Hola. Mi nombre es Editor Sama.
0: Hola, Editor.
2: Este, ok, ya, voy a dejar de hablar así porque. <risa>
1: Estúpida mía, SMR, te... idiota.
2: <risa> um, a ver, actualmente me encuentro en una relación. Llevo conociendo a la persona con la que llevo esta preciosa relación unos 10 años. Puedo decir que la persona con la que estoy saliendo ahora es literalmente el crush de mi vida. Y eso creo que Panic puede confirmarlo. Sí, totalmente. <risa> He tenido igual varias, varias relaciones en mi pasado. Algunas han sido bonitas, de otras me arrepiento totalmente. Eh, por por un, un montón. Pero... A todo esto he tenido igual diferentes tipos de duración de, re de relaciones, de muy, muy corto tiempo, de años. Creo que se vale decir. He tenido también relaciones a distancia, este novias de, de otro país, mientras yo estoy en otro. Y a todo eso sí me encuentro en una, en una situación... ...amorosa, establemente feliz. La más plena que he tenido en toda mi vida.
1: ¡Ay, qué
0: bonito! <risa> ¡Qué bonito! Y es que a mí me gustaría también dedicarle algunas palabras... ...para aquellos que no tienen pareja. Claro, aquellos claro. que apenas están este, comenzando dentro de esto... ...o que han tenido pocas oportunidades de tener pareja. Y lo primero que yo quisiera decirte es... ...como una serie de recomendaciones, ¿vale? Luego voy a hablar para aquellos que ya tienen pareja... ...pero me gustaría decirles este, algo. A ustedes específicamente... Chicos y chicas que no tienen pareja... Lo primero es... No se sientan obligados a tener una... ¿Vale?
2: ¡Sí! ¡Amén! Es
0: mejor estar solo que mal acompañado... Como dice el refrán... Y eso es completamente cierto... Cuando tú tienes una pareja... Y yo quiero decirte que... Claro que vienen muchas... Muchas... Muchas cosas bonitas... ¿Vale? Viene la parte de compañía... Viene la parte de afecto... Viene la parte sensual... Que todos queremos... Viene, vienen muchas cosas... Pero así como vienen cosas buenas... También vienen cosas no tan agradables y es que esta otra persona tiene sus propios problemas, tiene sus propios traumas, tiene su propia forma de ser, tiene su propio carácter, tiene sus propios gustos y muchos de ellos, sino que la gran mayoría no van a coincidir contigo, ¿vale? Y va a pasar... Te das cuenta que tú tienes tus propios problemas en la vida, ¿no? Que, por ejemplo, tu mamá se comporta muy mal, que tu padre hizo qué tal o no sé qué cosa, que se pelearon por los terrenos de la abuela, que tú, <risa> tú mismo en tu clase muy tuviste real. un problema o en la universidad o en el trabajo tuviste problemas con X o Y persona. Este, y tienes todos estos problemas que te agobian en el día a día. Déjame te digo una cosa. Cuando estás en pareja esto se multiplica por dos. Porque ahora no solo estás preocupado por tus problemas propios, sino estás preocupado por los problemas que le afectan a esa segunda persona. ¿Por qué? Porque esa persona también tiene problemas eh, con su familia, en su trabajo, en su escuela o lo que sea. Tiene problemas personales, tiene sus propios traumas. Y ahora, pues como tú vas a hacer su apoyo en esto, pues de cierta manera ambos se van a cargar los problemas de otro. Entonces, si tú sientes que, este, que, estés, que necesitas una pareja porque estás solo... Lo mejor es que primero soluciones esas cosas que no están tan bien en tu vida y luego busques a tu pareja. ¿Vale? Totalmente, totalmente. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque seguramente la pareja que vas a encontrar lo más probable en, en un estado así Porque cuando uno está desesperado agarra cualquier cosa que salga en muchas ocasiones, ¿vale? Literalmente lo primero que salga Y lo primero que salga usualmente son personas que también están desesperadas por tener pareja Y al ser dos personas desesperadas de tener pareja solo por tener pareja Pues no se hace una selección con mente ni por gusto Sino fue porque pues es lo que cayó y pues ahí me quedo, ¿no? Y cuando eso sucede, pues solo vienen problemas porque ambos se cargan los problemas del otro. Este, no son del todo compatibles y pasan muchas, pero muchas cosas malas. Y de esto créeme que ejemplos me sobran, pero no puedo toxear gente. Así que déjame te digo que lo primero es no te sientas obligado a tener pareja, ¿vale? O sea, no le prestes atención a eso que dice la sociedad. ¡Ay, es que lo eres un virgo! ¡Eres un virgen! ¡Eres que es no se que lleven que de esto, eso. que lo otro, que aquello! No se lleven de eso. Hace daño. Hace daño porque te hace ver como inferior como ser humano por el hecho de no estar en una compañía. Cuando a veces ni siquiera es tu responsabilidad. A veces puedes ser la persona más guapa del universo y esto también he visto casos y, y que todas las parejas que te toquen o todas las personas a tu alrededor sean una mierda y no encuentres a alguien con el que de verdad puedes relacionarte bien. Y esto y todo esto se lo achacan a la persona. ¿Me entiendes? Es como, de, ah, es porque seguro no, sé, no te bañas o seguro es porque eres otaku o seguro es porque no sé. Y es que a veces ni son otakus ni, ni son nada. O sea, solo son personas normales que no, no tuvieron pareja porque han tenido malas experiencias o porque quieren estar solos. Porque no han conocido a nadie con quien conecten Y, y de todas maneras los tachan de todo No sí. te no cedas No cedas a la sociedad con, Perdón que te interrumpo
2: Pani Como quiera la gente va a hablar Porque si tú no tienes pareja Van a hablar mal de ti Pero si tú no dura tiempo con una pareja Y te la pasas en pareja, en pareja, en pareja Como quiera van a hablar mal de ti Exacto
1: La gente siempre va a hablar mal de ti Eso siempre va a pasar
2: Trata de, de complacer a todo el mundo en cosas que te pertenecen a ti y solo, a, a ti, solo te competen a ti. No es justo ni está bien. Trata de complacer a tu propia felicidad y a tu propia paz mental... ...en vez de satisfacer a lo que la, los otros quieran que tú hagas.
0: Eso es completo y totalmente correcto. De hecho, primero, de verdad, y te lo digo con todo el cariño del mundo... ...enfócate en ti mismo, enfócate en crecer, en ser mejor persona... ...y te aseguro, te lo prometo, que en el camino... Vendrá una pareja que se adecue a ti. Te lo prometo, va a tardar tiempo. A veces será después de los 20 o incluso los 30. Sé que no quieres esperar, pero pues es, te lo digo, créeme que es mucho mejor eso a tener muchas malas experiencias. Claro. Pero lo que sí te puedo decir es que una cosa que tienes que tener cuidado y que te voy a ser completamente honesto, cuida tu apariencia personal un poco. ¿Vale? Eh, sé que esto lo dicen mucho por la parte de los otakus y lo que sea, ¿no? Pero, pero también tienes que cuidarte un poco en el caso de tu pelo, cuidar tu imagen, este, cuidar, pues, de, no sé, usar perfumes, desodorantes, todo esto porque obviamente está bien que alguien te quiera por cómo eres, pero tú también tienes que cambiar algunas cosas de ti mismo para agradar a los demás. Claro. Porque así es sí, la sociedad, sí, sí, sí. porque así es el mundo, ¿vale? o sea, no es algo injusto, no es algo anormal, si a ti te gusta una persona bonita y arreglada, pues adivina que le gusta a las demás personas, algo muy similar, personas bonitas y arregladas, entonces nada te impide tú hacerlo también contigo mismo, cambiar un poco ese estilo que tienes para tú también agradar a los demás, y no solo esto, sino que además, déjame te digo un, un consejo muy personal que no solo aplica para el amor, sino también con amigos, las otras personas no son perfectas ¿vale? todo el mundo comete errores a nuestro alrededor, todo el mundo nosotros lo hacemos, nosotros la regalamos la cagamos, hacemos acciones que no les gustan a los demás, nos equivocamos y a veces nos duele porque sabemos que hicimos mal, ¿vale? Sabemos que la regamos en X o Y cosa, pasamos una pena muy grande, este, dijimos algo que no teníamos que decir o hicimos algo que no teníamos que hacer y cargamos con eso, pero confiamos en que nuestros amigos y las personas que queremos eh, no les importe eso o lo ignoren lo más posible y, y, y nos sigan tomando como, como seres queridos de ellos, ¿me entiendes? que no les importen nuestros errores y que vean más en nuestros aciertos. Pero muchas veces eh, yo conozco un montón de personas y es algo que se queja mucho de la cultura asiática en general, ¿no? Que tú puedes hablar a alguien, tener a alguien que puede ser muy tu amigo, pero en la primera que tú digas un chiste pesado o una broma que no le gustó o hiciste algo este, que dicen como, como una extranjerada, ¿no? Una actitud muy extranjera, o sea, de llevarse demasiado. Cuando digo llevarse demasiado es que haces actitudes como muy confianzudas hacia la persona, ¿no? Y, y te dejan de hablar de por vida, tampoco vas a esperar que una persona te falle un millón de veces y perdonarla cada ocasión ¿no? obviamente eso tampoco, pero tampoco es de que a la primera que te hagan algo malo dejarles de hablar de por vida a eso es a lo que voy, porque en ese caso ningún ser humano en el planeta va a valer la pena para ti y esto te lo estoy diciendo porque me tocaron varios casos personales recientemente, de mi familia muy cercana muy muy cercana, de amigos también muy muy cercanos, donde conozco de hecho literalmente tres casos ahorita que me pegan muchísimo, de gente que se ha aislado casi completamente de todo su entorno Entorno, o sea, de personas a su alrededor porque por muchos motivos o X o Y en cosa los errores han sido mucho más grandes que, que cualquier acierto ¿no? Y eso obviamente duele en mi caso No debería dolerme Porque no es mi problema No debería estar vinculado Porque yo tengo Mi manera de ser Y cada quien También tiene la suya Pero es muy triste Para las personas De tu alrededor Cuando te vas quedando Solo poco a poco Y aparte Por mano propia ¿no? Y esto no solo pasa Con los amigos Aunque yo me refiero Ahorita a amigos Y familiares Pero también puede pasarte En el ámbito de la pareja Yo voy a ser completamente honesto Yo, yo soy una persona Que en mis relaciones He sido muy meloso Muy, muy meloso Y casi desde el inicio
1: ¡Viva el amor meloso! ¡Che! Yeah.
0: Pero a la mínima que me encontraban un defecto este, Me mandaban a volar, ¿me entiendes? Por más que yo sabía que las otras personas Siempre tenían defectos y aún así trataba De, uh, no voy a decir solaparlos Pero decir, ya sé que esta persona Tiene los defectos, si ella quiere Le voy a ayudarle a mejorarlos, si no quiere No me voy a meter en eso, ¿me entiendes? Pero a la mínima que tú cometes un error, entonces para afuera Sé lo que se siente y, y de verdad no siento que vale la pena Ir por la vida descartando personas Porque cometen errores, cuando tengas una pareja Tienes que saber esto Tienes que saber que ambos van a cometer errores y que ambos van a tener que perdonarse cosas. Eh, porque es lo más normal de, de, de la vida, es el ciclo de ser una pareja. Hay cosas que no te van a gustar de ella, hay cosas que a ella no le van a gustar de ti. Pero así funciona el amor. Ambos tienen que perdonarse y encontrar un punto medio para crecer juntos. Y también esto me lleva a otra cosa. Me acuerdo que una de mis primeras parejas me dijo una vez... Es, que yo le dije una cosa, ¿no? Una actitud que, que ya... Voy a decirlo así directamente Vámonos al chisme Chismecito time Chismecito time Una de mis primeras parejas Me acuerdo Y esto porque me acordé recientemente A ella le gustaban los chicos Con pelo largo Y yo tenía el pelo muy corto Ella a veces jugaba Con sus amigos Tocándoles mucho el cabello, ¿no? Entonces, este Quieras o no Era una de mis primeras parejas Pero yo te, te aseguro Que fui de la manera Más calmada posible del mundo Y de hecho fue un texto así En medio de una conversación o algo, Y le dije Oye, es que me hace sentir Un poquito incómodo Que le toques O sea, el, el cabello otros chicos, ¿no? Puede traer problemas a, a la relación porque yo no, no me siento bien, ¿no? Y menos si yo estoy presente. La otra persona me dijo, así soy, así me quisiste y no voy a cambiar porque así soy. Y créeme que esas palabras son lo peor que le puedes decir a alguien. Y no te los digo porque me lo han dicho a mí. De nuevo, me pasó recientemente con una persona de mi familia muy, muy cercana que me dijo unas palabras exactamente iguales. Esta persona tiene... Voy a decirlo directamente, tenía problemas de ira muy fuertes. Entonces, este, obviamente, eh, soy una persona que no le ha dejado de hablar. No importa cuánto tiempo pase no importa cuánto, incluso nos, porque obviamente nos hemos llevado a pelear por ese, ese mismo problema que tiene con la ira, de que se molesta por cualquier cosa, pero no me he ido de ahí. Y literalmente es como de, oye, yo estoy contigo porque soy tu familia, ¿no? Pero necesito que te des cuenta de que tienes un problema con esto, con la ira necesito que de verdad hagamos algo para que lo trates. Y me vino con esas mismas palabras. Soy así, así yo no voy a cambiar, así me tienes que querer. Eso, señores y señores, nunca no, se mal. No, esa es la nadie, peor excusa que puedes pareja. poner. Y no es justo. No es justo. Tú todos cambiamos. Todos. Cuando eras un bebé, tú no eres el mismo que eres ahorita. Cuando eres un niño, no eres el mismo que eras ahorita. Cuando eres un adolescente, no eres el mismo que eras ahorita. Vas a cambiar y vas a seguir cambiando alrededor de toda tu vida. Si otras personas te señalan aspectos que no son tan positivos de ti, pues también está en ti tratar de cambiarlos y poner un poco de esfuerzo claro. de tu parte. Porque al fin de cuentas, son gente que te quiere. No lo está diciéndote para lastimarte, para hacerte un mal. A veces a veces, tú, imagínate que tu pareja te dice, cierta actitud que estás haciendo, la verdad me hace sentir mal. No te voy a obligar a que la cambies, pero te la menciono, pues, para que sepas que no, no me hace sentir bien. Y que tú digas, pues, confórmate así, así me quieres. No, 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 ¿Me entiendes? Es como de, me importa más ser yo, aunque sepa que esté mal, que hacerte sentir bien a ti.
1: <risa> Lo más triste es que también he estado ahí.
0: Sí, 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 sí.
2: Por dos. Yo creo que lo podemos resumir de una manera muy bonita de la siguiente forma. Tú vas a cambiar en la vida no importa qué, pero procura que ese cambio inevitable sea para bien y no para mal. Pero también tienes que darte cuenta de algo, de que tú no eres la mejor persona muchas veces para diagnosticar algo que esté mal en ti. Porque cuando, tú, cuando a ti te duele la panza y tú vas al médico porque ya es un dolor insoportable, pueden ser tres millones de cosas y quien te va a decir cuál es el problema... Va a ser una persona que no eres tú. Eso Puede ser un médico, puede ser un psicólogo, puede ser lo que sea. Pero normalmente la primera línea de defensa, como si fuera nuestro sistema de defensa del cuerpo, que no, con un dolor en la panza nos dice que hay algo mal, son las personas más cercanas a nosotros. Mira, creo que está teniendo X o Y actitud que me hace sentir mal y que no es lo mejor para ti. Ellos te lo dicen con la mejor intención del mundo para que tú lo empieces a trabajar. Pero también hay que decir algo. Tampoco te dejes manipular de gente que quiera moldearte a ti a lo que ellos quieren que tú seas. Y ya que de ti, a que tú sepas distinguir, cuando es una crítica constructiva, y cuando alguien te está diciendo, no me gusta que uses pantalón, no me gusta que lleves el pelo así, no me gusta que te pongas tal playera, Que me la vas es cambiando! ¡te me la vas cambiando! Como dijo Panic, trabajar para nosotros ser mejores, no dejar que el otro haga con, con nosotros lo que le dé su reverendísima gana, pero al mismo tiempo también saber tomar críticas, y tomar lo bueno y dejar lo malo.
0: Y esto es algo que al fin de cuentas, la mayoría de nosotros... Aprendemos con la experiencia. Aprendemos sí. a ver... Habiéndola pasado mal. Pero también les voy a decir algo. Algo gracioso es que... Cuando llega la persona correcta... Esto ya no sucede. Sí. O sea, es decir... Pasa, pero muy poquito muy, muy poquito, y, y, y usualmente cuando lo hace, la otra persona no se da cuenta o cuando tú lo haces, la otra persona no te da cuenta pero cuando ella te dice, oye, es que estás haciendo esto ¿no? estás haciendo esto mal, ¿no? estás tratando no sé, de controlar esta parte de, de mi vida y yo no me siento conforme, ahí tú dices oh, por Dios, tienes razón, yo estoy mal y yo tengo que, o sea yo nunca he tenido problema con que alguien me dices oye, estás haciendo esto mal, por favor este, ¿podrías cambiarlo? porque no me gusta y yo lo hago sin ningún problema, y no porque la otra persona me esté este, manipulando, sino sé por que lo hace con claro. cariño Porque lo hace con, con todo el amor del mundo Claro, obviamente existen estas parejas eh, Manipuladoras e hijos de, de madre, <risa> e hijos de su madre E hijas de su madre Que quieren, uh, quieren moldearte Como tú dijiste, a su gusto claro Pero eso se nota Se nota cuando te lo están diciendo con cariño Con amor Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque son muy poquitas veces Usualmente es muy poquitas veces o sea, nada se dice una o dos cositas. No van a estar intentando cambiar cada cosa de tu vida. Nada más te van a decir una o dos cosas y después de mucho tiempo y mucha confianza. Entonces, después de todo esto que les acabo de decir, no es para espantarlos de que tengan pareja, obviamente. Pero también para que sean conscientes de que tener una pareja no va a solucionar sus problemas, sino que les va a agregar más, ¿vale? Les va a agregar cosas bonitas, pero también otros retos nuevos que van a tener que saber afrontar. Entonces, claro. Tómenlo en cuenta, tómenlo en cuenta no, no tengan pareja solo porque están solos, ¿vale? Dejen pasar el tiempo Y voy a ser completamente honesto en esto eh, Si lo que están es necesitados de la parte sensual Hay muchos juguetes, no tengan pena de comprarlos Hay sex shops en todas las ciudades ya a este punto Experimenten descargar esa necesidad Porque todos los seres humanos tenemos esa necesidad Para que no se les haga una necesidad de pareja por ese lado, ¿me entiendes? Entonces, uh, pues nada, solo quiero decirte para, si no tienes pareja es espera, espera a que llegue la persona indicada, por lo miestras que llega, trabaja en tu imagen personal, trabaja en... Prepararte para aceptar a las otras personas y aceptarte a ti mismo. Y cuando todo eso esté preparado y se alineen los astros y encuentres a una buena persona, ya sea en tu escuela, en tu trabajo, en un grupo de amigos, eh, pues va a salir las cosas muy bien. Y yo sobre todo te quiero decir otra cosa. Para encontrar pareja, lo que tú necesitas es moverte entre círculos de personas. No vas a conseguir pareja quedándote en donde siempre has estado. Eso es muy, no Vas a conseguir pareja quedándote siempre solamente hablándole a, a los de tu clase. No te vas a encontrar pareja en, eh, solamente hablándole a los de de tu trabajo porque pues las opciones son limitadas. Tienes que moverte, tienes que relacionarte con grupos de personas. Uh, por ejemplo, si eres otaku, vea tiendas de anime que estén cerca de tu ciudad, ¿no? Únete a grupos por internet de personas. Si ¿Te gusta el anime? Vea convenciones de anime. Vea lugares en donde sabes que hay personas con tus mismos gustos. Vea grupos. Uh, relacionate con gente. O sea, eso es a lo que voy. Trata de relacionarte con convive, gente. Convive,
2: convive con la mayor cantidad de personas que puedas.
0: Así es, porque así se amplían tus opciones y también la cantidad de personas que puedes conocer. Y seguramente entre este abanico más grande de opciones. Pues hay más posibilidades de que puedas conocer a alguien que se adapte a tus gustos y yo te voy a ser honesto, desde que me muevo en grupos de personas, creo que ha sido raro el tiempo que he pasado soltero, como ustedes saben, yo me, no solo me desenvolvía en mi, en mi escuela, sino que también tenía mi trabajo en una tienda de anime este, tenía eh, grupos en línea de anime y aparte tenía un grupo físico que precisamente es por ejemplo donde estaba Void y en el grupo online es donde estaba Editor ¿no? que era de varios países, entonces de algún modo u otro, y no solo estaba en grupos grupo, sino estaba como en dos o en tres, y este y uno de ellos nos reuníamos cada sábado, a lo que voy es que me juntaba con muchísima gente de muchísimos lados era ayudé en las organizaciones de convenciones siempre o sea el chiste es que siempre estuve rodeado de alguna u otra manera con gente y esto es lo que y conocer más gente te da más posibilidades pues de de estar con personas, ¿no? Obviamente puede que seas muy introvertido, porque esa es otra, puedes que seas introvertido y tengas problemas para relacionarte con otras personas, cosa que es perfectamente entendible, pero yo te quiero hacer saber que no necesitas ser un extrovertido, incluso siendo introvertido puedes intentar hacer contacto con gente, ¿vale? Eh, solo estar ahí. No, no te sientas forzado a hablar, a estar con la gente, obviamente algunos te van a decir, ay quién es ese que casi no habla, pero es mejor estar ahí e ir uh, soltándote poquito a poquito que ni siquiera intentarlo, ¿vale? Porque hay introvertidos que ni siquiera lo intentan, o sea que ni siquiera tratan de salir de esa zona de, de confort, ¿no? Y que siempre se quieren quedar solas porque dicen, ay bueno yo soy introvertido, así soy y no le hablo a nadie, ¿no? Eh, tampoco seas eso, porque si estás buscando pareja, entonces quiere decir que si sí tienes una necesidad de afecto externo Y tienes que reconocerlo, o sea, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo Y lo segundo, trabajar en ello Y quedándote en donde estás y si estando aislado, no va a funcionar Porque eso también me pasa, ¿no? Mucha gente me dice, oye, es que soy muy introvertido, no quiero salir con nadie, no me gusta relacionarme en ningún lado Ni a fiestas, ni a convenciones, ni a ningún lado Y este, pero quiero una pareja, y es como de... Men. Pero ¿de dónde vas a conocer a la pareja si no sales de ahí? A lo mucho vas a conocer una pareja online. Y déjame decirte que en el caso que veremos más adelante de editor, funciona. Este, pero porque conoció a su pareja en persona también, aparte de online. Uh -huh. claro ah, Y porque claro, claro. aparte pues, tenía gente de cercana a él que conocía a esa persona. Pero una pareja a distancia online en donde no se han conocido y cada uno tiene que gastar una cantidad extremadamente grande de dinero para conocerse pues como que no vale la pena es, eh, funcionará durante algún tiempo pero hay cosas que inevitablemente van a fallar ahí, porque van a pasar las partes de celos, de falta de comunicación va a pasar la, la parte de que hay necesidad afectiva y necesidad eh, sex sensual por así decirlo, y eso no lo va a poder cubrir la pareja a distancia, entonces es mucho más fácil tener una pareja que ya has tenido físicamente y después tenerla a distancia y después otra vez físicamente, que tener una pareja a distancia y que se convierta en algo físico, puede pasar claro que sí, pero es muchísimo más difícil, ¿vale? Yo no soy fanático de las parejas a distancia. No conozco pareja que haya sido 100% a distancia y que luego se haya vuelto real, que haya funcionado y que haya. O sea, que, y cuando digo funcionado, me refiero a que se hayan casado, hayan estado mucho tiempo juntos, después cansados. A eso es a lo que me refiero. No solo que hayan sido novios durante tres años. Eso no, para mí no es funcionar, ¿me entiendes? Este, entonces, toma eso en cuenta, que vas a tener que relacionarte con gente si de verdad quieres una pareja. ¿Vale? Entonces, esos son mis consejos para la parte de, de obtener pareja. Y bueno, ahora sabiendo esto, hay algunas cosas que, que quisiera yo traer sobre la mesa el día de hoy. En primer lugar, es decirles que fuera de ser el día del amor, también es el día de, de la amistad. Y de alguna manera, Void y Editor son grandes amigos míos. De verdad que oh. sí, los aprecio fuera de todo lo que es Panic Flash. De verdad los aprecio muchísimo. O sea, de hecho, este proyecto no hubiera podido seguir si no fuera porque ellos están aquí ayudándome día con día. Y de verdad agradezco mucho que ustedes estén conmigo. Y una historia muy graciosa dentro de todo esto. Yo conocí a Editor hace como 12 años, algo así. En un foro de internet yo estaba en México, él estaba en, en República Dominicana. Como ustedes saben, yo soy originario de Venezuela, pero por cosas estuve en México. Y bueno, ahí tuvimos contacto. Uh, muchos años después de que el foro de anime cerró y todo, nosotros, este, de hecho, editor hizo todo el esfuerzo por ir a verme a mí a México. Entonces, sí. estuvimos sí, sí. en Ciudad de México, estuvimos en varias ciudades... Este, la pasamos súper súper bien Y en uno de esos viajes Bueno no fue uno de esos viajes eh, Fue con las personas que conocí en uno de esos viajes Editor conoció una chica Y yo creo que a partir de aquí la historia te corresponde a ti Solo una corrección a Panic No tenemos 12 años
2: conociéndonos Tenemos 15
1: ¡Madre! A ah, la madre! Un bebé? ¡Sí es
2: cierto güey
0: Tenemos 15 años ¡Sí sí! Conocido. ¡No mames! ¡Sí pues el <risa> ¡Sí no! ¡Sí tiene suerte! ¡Se me olvidó! Sí, sí,
2: sí, sí, fue para, para, para esos años de nuestra juventud. Y sí, más o menos tenemos 12 años no ya de, de habernos visto en persona aproximadamente, sí, como 10, 12 años más o menos. La cosa es que este, su servidor, Editor Sama, se ha enamorado, ¿verdad? Se ha enamorado en esta vida, pero solamente una sola vez realmente se ha enamorado y es de esta chica que menciona Panic. Sucede que antes de yo ir a ver a Panic a México, yo me encontraba en República Dominicana. Y yo había conocido en un grupo de anime de la ciudad de donde era Panic, que él me había incluido, a una chica a la cual yo me enamoré perdidamente. Tuvimos una pequeña relación eh, a distancia y ya después de que yo voy a visitar a Panic y que lo conozco y la pasamos súper bien, yo quiero encontrar a, a esta chica. Y cuando la conozco en persona, me doy cuenta de que efectivamente los sentimientos que yo tenía por ella a esa distancia eran mucho más fuertes en persona. Entonces tuvimos como una pequeña salida, que al sol de hoy decimos que es una cita. Básicamente tuvimos una cita, la pasamos súper bien, fue súper bonito. Panic me hizo un montón de bullying porque él supo que estaba saliendo con esta chica. Este, incluso fuimos a visitarlo a la tienda donde él trabajaba en ese momento y él me hizo un montón de bullying ya cuando, cuando estábamos a solas.
0: Ok, es que espérate aquí. O sea, imagínate, Ajá. imagínate que el compa tuyo que conociste por internet hace 10 años... Que, o sea, que todo el mundo dice, no, este este man te va a secuestrar, te va a sacar los órganos, por que, que está para acá, ¿no? Y, y que digas, no, este güey es a toda madre, ¿no? O sea, sí, será de un país que se lo está cargando el demonio, pero pues yo también está cargando el demonio. O sea, somos, somos hermanos de la miseria. Sí, y, este, sí. y y, y que él venga, te visite, y dentro de tu país, en tu territorio. Se enamoré de unas chicas que siempre ha estado, bueno, no siempre, pero que ha estado muy seguido alrededor de tú, de ti, o sea, en el mismo grupo de amigos, en el mismo, es como, tengo mi compa de internet que vive del otro lado del mundo, Ajá. Y, y tengo una chica por aquí con la que le hablo chido, que todo está padre, y de repente él me visita y ¡pum! O sea, o sea también para, para uno es un choque.
2: Sí, no, pero que también tú tiene, tú tienes una, una actitud un poquito buleadora. Y antes yo seguí con mi historia de amor así toda intensa. Tengo que hablar de una historia bonita de amistad. La primera noche que yo llegué a México, yo dormí con Panic. Ah, eso es cierto, sí.
1: ¡Es Canon! <risa> sí, no, no, no. no, no. Es... ¡Canon! No, 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 crean cosas. Escrito bien, en la piedra del razón? canon.
0: Dormimos en un hotel donde solo había una cama matrimonial. Eso es todo.
1: ¡Era una genial!
0: <risa> ok, pero creo que
2: también tenemos que aclarar para, para los shippers de la comunidad, ¿no? Eh, nosotros dormimos de dormir, de roncar, no de hacer cualquier otra cosa que se estén imaginando. Cerdos. Ah, sí, sí, sí. No, no, no. No, ajá, no, 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 ajá, no sean cochinos. No sean ajá, 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 ajá. Pero panic me dio el suto de mi vida porque yo estaba durmiendo y cuando yo me levanto... En mi cara, a menos de 3 centímetros de mi nariz, él está haciendo la mueca Kenny el Joker. Ay Dios, qué bueno. <risas> Y me dio un susto que casi me cayó de la cama.
0: <risa> y él casi de...
2: ¡Bienvenido a México! Okay, a, el
0: contexto, <risa> mi sonrisa puedo extenderla bastante. O sea, sí. puedo, puedo abrir bastante la, la sonrisa. No sé por qué, pero tengo los músculos de la sonrisa muy elásticos. Entonces, si si río bastante, se me ve demasiado la encía. Se ve como, como el Batman que ríe. No sé si conoce a esa <risa> persona. Sí. Este... Y, y se me ve súper marcada, súper exagerada la, la, la sonrisa. Pero de los dientes y toda la encía. Todo lo demás sí, es como rosa, sí, sí. ¿no? Este, y bueno, le hice eso porque Porque, porque sabía que lo iba a asustar y, y efectivamente casi le dio un paro cardíaco Cuando se despertó
1: Los amigos son amigos Para, para siempre, siempre y por siempre, siempre En las buenas. buenas Y en las malas
2: <risa> Pero bueno Volviendo a la historia de amor Ay. Que no es la nuestra No, no la nuestra La
1: suya, claro
2: <risa> la, No la mía con Panning La mía con, con esta preciosa y hermosa chica Sucede que pues, yo me voy de México con el corazón destrozado y adolorido porque me entero de que pues, la vida siguió. Y en ese plazo de en que nosotros tuvimos la relación a distancia y que yo la encuentro en persona, ella ya había conseguido novio. Pero yo en mi corazoncito mío, mío, seguía teniendo ese sentimiento todo bonito, precioso y previamente enamorada por ella. Pasan los años y los recuerdos.
0: Se van acercando
2: ya. <risa> Ay, gracias. Nosotros nos seguimos manteniendo en contacto. Yo sigo perdidamente enamorada de ella. Obviamente yo tuve otras parejas. Ella seguía en su relación. Pero cada vez que nosotros como que empezamos a hablar. Como que empezaba el, el sentimiento. Esas mariposas a volar en el estómago. Y a pegarme en el corazón. De dile que la amas. <risa> y lo hice. Y ponía la situación muy extraña porque ella tenía pareja y yo también. Y era como de, pues, ¿qué, qué estás haciendo, editor? ¿Por qué le estás diciendo que la amas cuando obviamente no pueden estar juntos? Entonces, por lo menos sí sentía como una cierta correspondencia de su parte. Pero, varios años después, cuando este servidor volvió a México, yo decido, bueno, ya ha pasado mucho tiempo y quiero, obviamente, ver a esta chica otra vez y quiero hablarle. Por lo menos para saber cómo está, para tener la amistad,
0: ¿verdad? Y bueno... O sea, editor, la cosa estuvo así. Tú conociste por internet a esta chica que estaba en el mismo grupo que an de anime que yo. Ajá. Y yo estaba en México y tú estabas en Dominica. Luego fuiste a México, me visitaste y esta chica se tuvo novio, tú tuviste novia pero no se hablaban porque cuando se hablaban se tiraban el perro durísimo que tenían que encerrarlo <risa> y hasta mandarlo a la veterinario. ¿no?
1: <risa> Había que comprarle croquetas a ese perro.
0: <risa> sí, o sea, hasta le faltaban croquetas a esos perros. La estabas echando Y luego Y luego de que te regresas a Dominicana Y luego que pasan Varios, pero varios años Por ciertas situaciones Durante el, el periodo de COVID Pasó algo que qué sé yo y, y, ¿Y cómo terminaste otra vez con esta chica? O sea, o sea fue tu crush Durante casi 10 años Ajá pues Están omitiendo es que, es que tú estás omitiendo detalles Yo me acuerdo Yo me acuerdo <risas> que, que, que tú estabas en México Ajá y el novio de esta chica te odiaba a muerte. Sí. Sí, hasta sí, la sí. fecha. Y nada más te vio. Tú eres su Dinkelberg Estabas por ahí en un centro comercial.
2: Ay no. Un... Y
0: nada más la chica te vio, soltó a su novio y se echó a correr contigo a abrazarte, ignorando Ajá. a su novio durante más de media hora nada más para hablarte a ti. Mientras este el otro tipo tenía una cara pues de perro. O sea, ¿peor en ETR? No, 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 no he visto. Tal vez su comedor. No. <risa>
2: El este es totalmente cierta De hecho, me, me asustó mucho porque este, yo, yo estaba ahí en, mi, en el súper comprando muy tranquilo. Yo, 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 yo sí, si tú pensaría que me van a matar. Sí, es que, es, es que yo pensé que me iban a matar en dos ocasiones. Primero, cuando escucho mi voz, que, escu que me grita mi nombre, ¡Ah! Y yo me giro y veo que me taclean y me dan el abrazo más bonito del mundo. Pero me asusté porque me gritaron así como si la muerte, la parca vin viniera por mí, ¿no? Ni la llorona. La cosa es. Que, pues, ella me agarra el brazo... Y, ay, que ¿cómo estás? No sé, que estabas en México, charala, charala... Y yo todo feliz, eh, conversando con ella... yo, qué bonito haberme la topado... Porque yo no le había avisado a ella que yo venía para México... La cosa es que yo salgo con ella del, del centro comercial... Y veo al novio, porque lo conocía de fotos... Veo al novio ahí con, con cara de, de aburrido... Eh, Te voy a asesinar... Y ahí fue cuando me dio el segundo susto... yo digo, bueno, si no me mató el susto de hace rato... Cuando, gri cuando gritaron editor, me, me va a matar el novio ahora... Porque yo tengo a la novia al lado... Tomándome del brazo, hablándome bonito, nunca se voltea a verlo y solo me está viendo a mí. Y yo como de, bueno, estoy aquí interfiriendo de mal tercio, déjame yo irme. Y le digo, mira, mira, que yo me tengo que ir, que tengo mucho trabajo. No, pero no, que yo te acompaño, que, que tú estás, y, pero cu y, cuándo nos vemos. Y, yo como... y me eché a correr
1: literalmente
2: y la dejé con el asesino serial ahí.
1: Psycho killer.
2: <ríe> <Wow. coughs>
1: me confirmó la producción que tú también eras el crush de la chinka.
0: Es otro chisme eh, Bueno, eso quiero creer ¿eh? eso No,
1: quiero... no, no, me lo confirma la producción
0: La cosa es, que yo también me entero Es que, miren, yo, yo, yo les voy a ser honesto. Editor estaba también en relación, ¿vale? Y, y yo me acuerdo que su crush quedó soltera Y él un día viene y me dice ¡Panic! ¡Mi crush está soltera! Y yo, man, en el momento en que tú le hables a ella se acaba tu relación actual En el momento Y adivinen, <risa> señores y señores O sea, imagínate que tu crush Al que le traes ganas desde hace rato Descubres que también te trae ganas Y que se acaba de quedar soltero <risa> bueno, Es que peras con peras son peras Y manzanas con manzanas son manzanas Y ridiculecense en medio de un podcast Porque no se me ocurre qué decir Hay muchas Para eso son los podcasts
1: <risa> <Sí>. <risa> Para expresarse
0: Ok, voy, pero como ya
2: sé que tú sabes el chismecito mejor que yo, yo quiero que tú des la perspectiva tuya de cómo fue que pasó. Dale.
1: Ah, pues mira, la cosa es que por alguna razón... Terminamos viviendo en la misma ciudad. Ajá, ajá, Y fue cuando me dijiste tipo de, oye, no, pues hay que vernos porque tiempos de amigos y esas cosas. Ajá. Pero fue muy raro porque nos vimos, estuvimos todo el rato agarrados de la mano.
2: Sí, pero no, no se sintió incómodo. No sé si
1: dio, no se sintió incómodo, se sintió como algo que habíamos hecho siempre. Porque pues, siempre que nos veíamos era de que íbamos sí. tomaditos de la mano por todas partes.
2: Ajá. Y muy así, amigos, no, tú y yo, pero muy, ahí tomados de la mano. Era, era de
1: amistad, obviamente era de chill, como dice <risa> la chaviza. <risa> Entonces pues ya fue como... ¿Tú me dijiste que te gustaba? Y yo terminé por decirte que siempre te había amado, pero que no me animaba a estar contigo porque no me sentía digna. Pero es que también tú eres una persona impresionante. O sea, no, si no, no, estar no, contigo no. era la cosa más del no, sueño no. de cualquier persona. No, 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 Entonces no. para mí era como, ¿cómo se va a fijar en mí si yo apenas estoy viendo el capítulo a 50 de One Piece y cursando la universidad?
2: Y yo 10 años ahí todo emperrado de <ríe> ti,
1: hasta <Hazme> caso, boy. <ríe> y yo como, nada, seguro no le gusto. Yo soy ese prota de que le dijiste me guste y yo no tengo tiempo para el desacertijo,
0: señores y señoras. Por si no se han dado cuenta, porque están muy distraídos y muy perdidos en este podcast, Void y editor son pareja.
1: Eh. Sí. <risa> Tenía tanto tiempo queriendo decirlo.
0: Cosa que creo que no habíamos dicho nunca. <risa> no, nunca. nunca. No un podcast ni no, ningún otro medio de, de Panic flash. Esta es la
2: primera vez que se hace de manera pública. Creo, ¡Ah! creo que ahora, lo, bueno, ya, ya que Panic lo anunció así como muy platillo, lo podemos decir formalmente. Hola, me presento, soy Editor Sama.
1: Hola, me presento, soy Expansive Void, Void para los cuates.
2: <risa> y tenemos 10 años de conocernos, más. básicamente. La misma cantidad de tiempo enamorados y casi años de estar juntos. Así es. Y, bueno. Estoy muy nerviosa. <risa> y bueno, para pa ya dale cierra la historia. O bueno, ¿lo quiere contar tú o lo cuento tú? Tú,
1: tú cuéntalo tú. Ah, me no, gusta también. mucho tu voz. Pasa
2: lo siguiente. Yo me le vuelvo a confesar a Void y ella ya no podía aguantar. Y pues ya también me dice: No, mira, es que estoy, estuve enamorada de ti y todo esto. Pero a esto nosotros no estamos en ese momento tan cerca. O sea, no, no, Era como de, ah, sí, vamos, vamos a vernos y. Porque a todo esto. En este momento que estábamos hablando Y durante toda nuestra historia Cuando hablábamos a distancia Durábamos horas y horas hablando Y sobre todo a la madrugada La cosa es que estábamos hablando a la madrugada Y Boyd me dice Es que tengo unas ganas horribles de darte un beso ¡Ay no! ¿Por qué? Eh? <risa> y yo le dije Por dos <risa> Estoy resumiendo no ¡Qué, ¿Qué
1: romántico! <risa> es más, vamos a actuarlo Ok, ok, no. Editor Sí, Boyd Tengo sí. ganas de darte un beso
2: Por dos <risa> ¿En serio? ¿En serio?
0: dijiste por dos?
2: No, 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 mira ¡No! que no. No, 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 no. Eso, no, no, eso,
0: es, eso es lo más matapasiones que he visto. No, 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 claro que no lo dije Esco, por dos. Tengo ganas de cogerte y tú por
1: dos. <risa> <risa> no
0: hombre,
2: no.
1: Por dos y una flamita.
0: <risa>
2: ah, ah, o oh, peor, visto, ¿no? <risa> es que tengo que hacerme el interesante. No, mentira. No, así le dije, este, que. Pues tenía muchísimos años con ganas de realmente de darle un beso. Y estábamos tan así como acaramelados, como de con ganas de desahogar todo lo que hemos sentido en esos 10 años que estábamos como de... No, pues yo voy a tomar un Uber y voy para donde tú estás. No, que yo voy a tomar un Uber y voy para donde tú estás. Y fue como de, vamos a hacer algo. Yo mañana, tranquilo, voy y te visito. Pero eso sí, desde que te vea, te voy a dar el beso. Y efectivamente yo el, al otro día me vestí para la ocasión bien bonito. Tratando de, de parecer galán. Lo, dudo mucho que lo haya logrado. Lo
1: lograste con creces.
2: <ríe> y llegué. La veo. Ni siquiera nos dijimos media palabra. Como era COVID, le quité el cubrebocas y nos dimos nuestro primera vez.
1: Y fue precioso.
2: Y debo admitir, con todo el ánimo de ser totalmente honesto y también con todo el ánimo de sonrojar a mi compañera aquí al lado mío, ¡No! de que ese fue la primera vez que sentí en toda mi vida que mediante el beso de otra persona estaba siendo uno casi a un nivel espiritual con alguien literalmente sentí que la persona que estaba besando me amaba y sabía que esa persona estaba sintiendo lo mismo que yo le estaba tratando de expresar con ese beso.
1: Puedo confirmar eso. Fue algo muy cósmico, muy raro y muy bonito. Sí.
2: Así que sí, señores, el clic funciona y también existe, al menos para mí, y también que para hoy, porque lo hemos hablado mucho, existe el entrelazamiento de almas mediante un beso. Y eso fue es, ha sido
1: la cosa más bonita del mundo.
2: Y ya creo que podemos terminar la historia ahí.
1: Sí, por favor, ya me estoy muriendo del... ¡Ah! <risa> <risa> soy bochi cuando se pone toda... <risa>
2: <risa> Yo en este momento soy Foucault, declara, nadie va a entender esta referencia. Cuando le dan una estrellita y se queda toda mareada porque está súper feliz.
0: Ajá, <risa> toda bobada. Oigan, chicos, pero de verdad, fuera de broma, y quiero, quiero hacerlo, es, si me lo permiten, uh, decirlo dentro del podcast. Yo de verdad, sobre todo, bueno, como saben, con el que más me he llevado durante estos años ha sido con Editor. Y Editor ha sido una persona que la ha pasado dura en muchas cosas de la vida, que luego él contará por, por su propia mano algunas de ellas. Y la verdad no tienen una idea que después de haberla pasado tan mal, tanto en la vida como amorosamente... <risa> Uh, y después, obviamente, a pesar de que no he estado tan, tan cercano a Boy durante tantos años, a pesar de que hemos estado dentro del mismo círculo, pero no habíamos hablado tanto hasta recientemente, y enterarme todo también por lo que ella pasó... Y ver que ambos estuvieron buscando esto durante tanto tiempo... Me hace extremadamente feliz, como no tienen una idea y se los he dicho antes... Que ustedes dos estén juntos y, y que, pues, de alguna otra manera... El hecho de que se apoyen el uno al otro ha resuelto varias de las cosas que, pues, que traían ¿no? de otros lados. Porque cuando tienes una pareja, tienes un apoyo, es más fácil salir adelante que cuando te sientes solo. Y ver cómo están creciendo como personas, verlos felices... Y de alguna manera tenerlos aquí bajo mi cobijo, aunque los esté explotando un poquito, ¿no? Pero poder, este, ayudarles de cierta manera a que sigan uh, con sus vidas, eh, con su forma de ser, es algo que me llena de profunda, profunda alegría. Y de verdad no puedo estar más feliz y se los digo muy en serio de que ustedes dos estén juntos, por en bien de ambos. Así que, pues, Ay, de panic. verdad, sigan así. Y, y que dure muchos, muchos, muchos años.
1: amamos mucho pánico!
2: Muchas gracias. Este, y, y ya que siendo un poquito informal, este yo de hecho a Panic nunca, ni, ni le llamo por su nombre legal, si lo quieren decir así, o Panic eh, fuera de, de la producción, siempre le digo de bro, porque para mí eres como mi hermano. este Y tú sabes cuánto te quiero, cuánto te bendigo, cuánto deseo el bien para ti. En este Día del Amor y la Amistad quiero decirte que te quiero y te amo mucho como hermano, este te deseo lo mejor del mundo y tú sabes que tanto tú como Sai cuentan con mi apoyo. ...y el de Void y que siempre van a tener un lugar... ...muy especial y muy proyectado en nuestros corazones... ...y sabes que te queremos mucho y te deseamos lo mejor.
0: Gracias, bro. Gracias, de verdad. Y bueno, vaya, esto fue bastante sentimental. Por el lado de todos...
2: ¡Feliz día del amor y la amistad, chicos! ¡Feliz día del amor y la amistad!
0: Como dije, es la primera vez que esta historia sale a la luz. Ustedes literalmente se están llevando esta primicia... ...de la historia de Void y de editor. ¿Dicho? Y usando esta historia como referencia... ...me gustaría que diéramos unos consejos... ...para las personas que, primero... Se quieren declarar a alguien que ya les gusta mucho, mucho y que ya seleccionaron como, como que si fuera su crush. Y lo segundo que me gustaría decir es consejos rápidos para las que ya son parejas. O sea, ya que la conquistaste, ya es tuya, ya están en pareja, ¿qué hago ahora, no? Para que la relación dure mucho. Lo primero es, consejos, ahora sí, vámonos con el, con el arco del romance. Ya están en los fuegos artificiales, es la hora de que declares tus sentimientos con todo el fervor y amor del mundo, ¿vale? Aquí te mando algunos consejos de mi parte. Voy de editor. También voy a solicitar que me ayuden. Pero aquí va el primero que es mío, mío. Aquí va el primero que es mío, mío. Uno. Nunca te declares en lugares públicos. ¡Sí! ¡Por favor! ¡Sí! ¡No lo hagas! Haz todo lo posible porque sea lo más privado que se pueda y lo más bonito que se pueda. No expongas a la otra persona ni a ti mismo a quedar en ridículo sí. ante mucha gente, ¿vale? ¿Por qué? Porque, número uno, haces que la otra persona esté bajo presión social, ¿vale? Y eso que, la sienta hace, a decir que, que sí. se sienta forzada decir que Que se sienta forzada o que si dice que no, va a caer mal. Y lo que ha pasado en muchos casos es que simplemente huya de ahí. O sea, que, que, que no que, que quiere evitarte. Porque la hiciste quedar mal, la hiciste quedar avergonzada. Y eso puede jugarte en contra, esa presión social. Y la otra cosa es que si te rechaza muy feamente, entonces tú eres el que vas a crea, quedar en ridículo. Entonces, de una u de otra manera, les estás haciendo daño a ambos. ...cuando haces una declaración pública. Así que si vas en secundario o en preparatoria... ...olvídate de toda esa cosa de las cartulinas... ...del, del decirle al mariachi... ...de los peluches... De, 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 ...por todo favor... Eso <risa> olvídate de eso. No, no, no sirve... Y, ...y perjudica a ambos, ¿vale? Y perjudica mucho a ambos. ¿Quieres decir un consejo tú, güey?
1: A mí me gustaría dar un consejo, pero no es... ...es como el bad ending para mí.
2: El bad ending, ok. Okay, okay.
1: Sé que es un poco no lo que pediste, Panic, pero es algo que me sale del alma, de mi intestino y de mi sistema digestivo. <risa> porque me ha pasado muchas veces. Si eras amigo de una chica, muy amigo de esa chica, sí, te le declaraste sí, sí. y ella dijo que no. ¡No le retires la amistad solo por eso! Sí, sí. Por favor. Viceversa también. Es lo más triste del mundo perder amigos porque no pueden ser algo más
2: ese, ese, ese consejo está muy, muy muy bueno
1: pero en dado caso de que termine en un good ending <risa> <risa> yo creo que lo que más puedo decirte es que la comunicación es clave el hablar uh -huh. de todo y hablarlo antes de que se vuelva un problema es decir háblalo mientras se pueda hablar con una voz tranquila antes de que termine en una discusión
2: sí Sí, claro. Es lo
1: más sabio que puedes hacer Si algo te molesta de, otra, de la otra persona Trata de decírselo de la forma más tranquila que puedas Desde el respeto Antes de que se lo termines diciendo a gritos
0: Claro Otra cosa que te quisiera decir Es que por favor, por lo que más quieras Antes de declararte Primero verifica que siquiera le llegas a gustar a la otra persona Que por lo menos da indicios De que te conoce y que le puedas gustar no te declares a alguien que sí. apenas le hablas, que apenas te conoce, que han cruzado palabras pocas veces. No hagas eso. De verdad, no hagas eso. No te va a topar, ¿vale? De verdad, no va a salir bien. <risa> no va a salir bien. Eh, no tiene encanta. ningún sentido. No tiene ningún sentido, en primer lugar, que tú, que a ti te haya gustado una persona que casi no conoces. O que casi no te conoce ella a ti. En, en todo caso, cuando es al revés, ¿no? Entonces, no hagas eso. Y, 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 y si ya estás quedando con esa persona o son amigos dentro del mismo círculo, lo que sea, trata por lo menos de ver que tiene indicios de que tú le gustas. Porque muchas veces sí se hablan, muchas veces sí, sí, sí interactúan, sí todo, pero ves como la otra persona cuando empiezas a hablar de temas amorosos te esquiva, Este, corta la conversación, se va a dormir, te deja en visto. Date cuenta. Amiga, amiga date no te cuenta. cuenta. <risa> Date cuenta que esos son señales para decirte que no, que por ahí no es. Está intentando decir que no, pero no de manera directa. Porque la mayoría de las chicas y chicos no son idiotas. La gran mayoría sí se da cuenta cuando, lo estás, este, cuando los estás coqueteando. Y si no les gustas, te empiezan a cortar. Incluso, aunque no lo sepan, lo empiezan a hacer de manera indirecta cuando ya te empiezas a poner o muy cariñoso sí. o, o muy para allá. Pues te empiezan a bajar, te empiezan a bajar de ahí, te empiezan a dar cortadas directas, ¿no? Porque obviamente ellos no se sienten cómodos eh, teniendo ese tipo de contacto romántico sin que sean nada. Pero cuando es una persona que tienes potencial de gustarle, te va a seguir el juego sin que tú hagas nada. Y te lo va a aumentar, ¿me entiendes? Entonces, eh, eso me ha pasado con todas mis parejas. Cuando yo sé que les gusto, yo empiezo poco a poco y ellas siguen, ¿me entiendes? O sea, no, 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 es algo que fluye muy natural. Y que no tienes que forzarlo Cuando te deja en visto Después de tres horas Cada vez que le hablas es, es una indirecta de que no le interesas para nada vale Date tú también cuenta Cuando no le interesas a alguien Y sé lo suficientemente maduro Para renunciar a una persona que no te quiere ¿Vale? Trata de enfocarte en aquellas a las cuales Pues te pueden querer y no, no importa cuánto luches para ganarte el amor de una persona. Ganar, para que tú te puedas ganar el amor de una persona, primero esta persona tiene que tener un mínimo de interés en ti. Si no lo tiene desde un principio, no importa cuánto hagas, no, no va a funcionar y solo te estás dañando a ti mismo y estás cerrando otras posibilidades para otras personas que podrían entrar a tu vida que sí valen la pena. Entonces, de nuevo, um, trata de ser maduro. Reconoce cuando no le gustas a alguien y trata de reconocer cuando sí le puedes llegar a gustar a alguien. Pide consejo a las personas que tienen pareja que estén a tu alrededor y que, sobre todo, tengan relaciones sanas. Porque todos tenemos a esos amigos que tienen unas relaciones súper, hiper tóxicas como Chernobyl. A esos no les pidas consejo. No, <risa> ¡Aléjate de a los ellos! Que veas que tienen relaciones sanas. Ahí es
2: la misma nota de lo que está hablando, padre. Yo tengo dos consejitos rápido que dar. Aprecia la honestidad de otra persona. Si usted se le declaró a alguien, el cual tal vez tú interpretes que está interesado en ti. Si tú le declaraste, esa persona dijo que no y siguen hablando, y tú sigues interpretando las señales de la amistad de esa persona como que tiene un interés en ti, recuerda algo, ya te dijo que no, no te pongas a, a insistir porque ahí vas a entrar lo que mucha gente llamamos como una persona intensa. Cuando una persona te dice, o tengo pareja, o no me interesa salir con nadie en este momento, o de plano te dice, no me gustas, criatura del Señor, no insistas. No te pongas de... Ah, que, que le empiezas a coquetear, que hablarle sumamente bonito, etcétera. Pero dos cosas. Primero, si tú quieres a esa persona, respétala. Respeta sus sentimientos. Si esa persona ya te dijo que no. Segundo, date un poquito de valor, ¿ok? Si ya la persona te dijo que no, pero que quiere mantener una amistad contigo y si hablando contigo, atesore esa amistad como lo más sagrado del mundo. ¿Sabes por qué? Porque esa persona tiene una oportunidad más de confiar en ti, de que no vas a intentar sacarle provecho. Y también digo esto, porque sobre todo nos pasa a los hombres porque somos los que caemos más como intensos, se nos ha criado o, o la, la sociedad nos quiere colocar como que nosotros somos conquistadores. Y eso no está bien. ¿okay? Obviamente podemos decir, ah, conquistas a la chica, sí, lo que tú quieras, pero mucha gente interpreta el rol del de, de hombre de macho pelo en pecho, de que yo tengo que ser insistente, 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 insistente hasta que ella caiga. Hasta el decir que ella caiga suena mal, <risa> Ok, sí. trata de ser buena con esa persona, trata de llevarte bien con la persona que te gusta, y si esa persona te dijo que no, ya se la vi, pásala bien con esa persona, intenta entender una amistad bonita. Y si por alguna razón pues ya escapa de tus posibilidades, bájale un poquito al, al, al coqueteo que le estabas haciendo, lo que sea, pero trata de mantener esa persona bonita en tu vida, te va a hacer más bien tener a esa persona que quieres mucho en tu vida que fuera de ella,
1: ok. Mi consejo favorito que siempre he dado... Que una persona tenga los mismos gustos que tú... No la convierte en tu alma gemela.
2: Ah, eso sí es cierto. Eso está buenísimo. Ah, sí, Porque he visto
1: muchas personas que confunden eso como... Es que los dos vemos One Piece. Es que los dos jugamos sí. lolcito. Es que a los dos le vamos al mismo equipo de la NFL. Uh -huh. Somos almas gemelas. No, simplemente disfrutan de las mismas cosas. Eso no tiene nada que ver con que estén destinados a estar juntos.
2: Y luego por eso mismo por esa misma interacción que tienes con esa persona a la hora de compartir, es donde mucha gente, sobre todo muy joven, empieza a malinterpretar intenciones. Por ejemplo, a dos personas les gusta One Piece y alguien les regala un, a, a esa otra persona un muñeco de Luffy. Ay, me hizo un regalo de esa cosa que es nuestra, que nosotros, <risa> que solamente es de los otros dos. Porque somos así de apasionados y esa pasión que tiene por One Piece la tiene por mí. No, <risa> no, no, no. no. No,
0: solo te hizo un detalle bueno. No, porque luego si rompen esos recuerdos, se van a vincular a eso mismo... ...y no vaya a ser que a partir de ahora no quieras jugar los juegos de Zelda, porque quién sabe, ¿no? Exacto, exactamente. ¡Ay! <risa> Fíjense que a mí también me pasó. En realidad, este, yo conocí justamente tomando ese, un ejemplo de ese consejo... ...a una de mis parejas fue literalmente casi gusto por gusto todo lo que a mí me gustaba era lo mismo... Una persona que le encantaba Pokémon, tenía muchas cosas de Pokémon, se crió con Pokémon, se crió con los mismos juegos que yo me crié. Este, le gustaban exactamente los mismos animes que Debe yo. ¡Debe ser el destino! Todo era exactamente igual, pero al final eh, estuvimos como pareja y me tuvieron diciendo, ¿sabes qué? No, es que me gusta otra persona. Y obviamente, Au. bueno, ahí te das cuenta que no necesariamente por ser súper iguales y compartir todo, pues significa que sea tu alma gemela automáticamente, ¿verdad? Pero lo cual es que también están todas las demás cosas, ¿no? Tiene que haber de por sí... Lo primero es el cariño y el afecto mutuo que se tienen que tener. El deseo que se tengan el uno al otro. Aunque muchos digan que no, sí es un factor importante. O sea, tiene que haber atracción física de alguna manera. Y aparte de eso, ya que tienes esos dos, los siguientes serían las aficiones. Pero no priorizar las aficiones por encima de esas dos cosas. Porque eso también claro. es un error. claro. Eh, es un balance
2: realmente, es un equilibrio. De, ...de todas las cosas, sobre todo las buenas como las malas. Pero también hay que saber discernir. Y casi siempre ese, esa misma línea que uno crea de discernimiento... De, ...de qué te conviene y no, te lo da la experiencia. Más que nada.
0: Eso es cierto. Y por último, una recomendación para las relaciones que ustedes quieren que sean largas... ...una vez que ya estén con su pareja. Creo que lo primero, lo primero es no dejar de lado el hecho de que siguen siendo una pareja. Sé que este consejo es súper raro... Después de mucho tiempo juntos obviamente y sobre todo si conviven bastante, eh, algo sobre todo que pasó ahorita no, en, 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 durante la época de COVID que muchas parejas se encerraron en sus casas porque pues obviamente no podían salir a trabajar. Y, y se veían todo el tiempo, entonces ya no tenían de qué hablar, ya no tenían que conversar, a veces hablabas del trabajo, de la escuela, de a, a la otra cosa a la que ibas cuando no estabas en casa, pero cuando compartes todo el día, todos los días con la misma persona, ya sabes absolutamente todo de su historia, ya sabes absolutamente todo de qué hizo en el día, todos los días, ya sabes todo lo que piensa casi de todas las cosas por todo lo que has hablado con ella, pues es difícil ya sacar temas de conversación, así que... Lo primero es que te acostumbras y dejas de tratarla como que si fuera tu pareja, o sea, solo se empiezan a tratar como personas que viven juntas Seguramente para muchos sus padres se habrán comportado así durante un buen periodo de su tiempo A mí me tocó conocer un montón de, de, de padres y familiares de amigos que se comportaban así, o sea, eran uh, personas que, que llevaban 40 años juntas pero que tú las veías y ni parecía que fueran esposos, ¿no? La cosa aquí es decirte, nunca olvides que es tu pareja. Trata de buscar, si no puedes generar el, con el día a día temas de conversación o experiencias, trata de buscarlas. Trata de cada cierto tiempo hacer una salida, tener una cita romántica, darle un detallito, hacer una cosa por ella, este, ver qué le gusta para poder involucrarte en, en los gustos que tal vez no compartan en común, este, todo ese tipo de cosas trata de, de estar al pendiente y mantenerlas, ¿no? Creo que le llaman las personas de antaño ser detallistas. Sí, sí, Nunca sí. Nunca te olvides de esos <risa> pequeños detalles del día a día. Y es una manera que puedes mantener la relación viva. Y obviamente hazle saber que... Que ella también aplica el consejo para los dos. No sí. nada más. Nunca debe ser solo unilateral. Tiene que ser de ambos lados.
2: De hecho, puedo, puedo añadir rápido un consejito a eso que dijo Panic. Y es de que independientemente de lo que te interese o no. Pero lo voy a decir en la perspectiva de los hombres porque creo que es como que a los hombres lo que... Lo que menos se les, se les da, chicas, chicos, whatever, a los chicos también les gustan los detalles. No crean que, que, que por más este machito rudo que, que haga parecer, a los hombres también les gustan ese tipo de cosas. Les encantan. Claro que sí. Es bonito que un día le, le quieras dar un, un regalito bonito o, lo, o tú invites a, al chico a una cita, ese tipo de cosas. No le dejen la iniciativa siempre al chico, ¿ok? Y también a los chicos, no esperen a que las chicas les pidan las cosas también. Es bueno tener un poquito de iniciativa y eso también se aprecia. Voy me dirá si eso es cierto o no de la perspectiva de las chicas. De que le gusta que los chicos tengan iniciativa de vez en cuando y ellos se vengan con una sorpresa o la saquen de repente un día, una salida o algo por el estilo.
0: Sí, <risa> sí.
2: Esos son como me medio tips que podemos dar como de tener esa iniciativa, ¿no? Como traten de ser creativos, ¿ok? Traten de verlo, si quieren, como un juego sin competencia. En el sentido como de la última vez mi pareja me invitó a tal sitio a, a comer, la voy a sorprender y la voy a invitar después yo a tal sitio. Entonces ese tipo de cosas mantienen muy vivas las relaciones, las mantienen muy dinámicas y divertidas. Pero también ten en cuenta que hay muchos detalles, sean dentro del canon o dentro del lore de la relación, digamos de cosas que solamente ustedes conocen, como una salida o una cita normal como vamos a ver una película algo por el estilo. Esa cosa siempre se aprecia mucho.
1: Es que eso es muy bonito, nunca dejar como de conquistarse, nunca darse por sentado Ajá. y siempre tratar de mantener la sonrisa en el rostro de la persona que amas.
2: Tú sabes muy bien hacer eso, ¿verdad?
1: Tú también lo haces muy bien, diariamente. ¡Ah! Aunque también una cosa que creo que es importante, una cosa es que te quieran mucho y otra cosa es que estén obsesionados contigo y quieran saber a cada rato dónde ah, estás sí, y cosas así. Pasa. Cuidado con la gente que sí. cada rato quiere saber qué estás haciendo, dónde estás o... ¿Por qué estás en línea y no le contestaste? Ojo ahí.
2: Sí, sí, sí. Eso no es amor. Lo que ellos tienen se llama obsesión.
1: Una ilusión. Sí, esos pensamientos.
2: Son las cinco de la mañana. <risa> sí, hay que tener mucha cuenta con... Es, ¿Sabes qué? Eso es, creo que eso sería un buen consejo. En el momento en que la otra persona esté tratando de justificar tus malos sentimientos con la intensidad de su amor, es donde podríamos definir la, el término popular de la palabra tóxico. Por más que tú quieras y ames a una persona, también tienes que admitir y detectar cuando se acabó. Cuando es sano para las dos personas dejarlo. Porque tanto porque alguien está saliendo muy dañado o ves que no se está poniendo... La, la energía necesaria para que la relación funcione o para que mejore, es donde te debes dar cuenta de que algo es bueno dejarlo por, por lo sano, por lo bueno. Creo que todos los tres aquí hemos pasado por cosas tanto buenas como difíciles y sí es bueno saber, incluso antes de una relación, hay veces de que puedes ser lo suficientemente maduro para saber, sabes que yo tengo sentimientos por esta persona, pero yo sé que no va a funcionar porque esta persona de verdad no me conviene. Y si puedes tomar esa decisión desde antes, mejor, pero nunca es tarde, nunca es, nunca nunca, nunca es tarde para terminar algo que no es sano y que no es bueno de plano. Recuerden cuidarse mucho ustedes mismos, también cuidar a las personas que quieren pero ya cuando no se puede, no se puede
1: Es el ligero arte de no forzar las cosas, sí. dejar que las cosas pasen y no sentir la presión de, bueno, aquí voy a doxearme un poco, ¿verdad? Eh, <risa> yo en una relación anterior que tuve, yo ya sabía que las cosas no funcionaban, yo ya sabía que nada estaba ahí sirviendo pero tenía una presión que era como es que si terminamos los amigos que tenemos en común van a tomar partido por alguno de los dos. Sí. Y yo no quiero perder a mis amigos. Y también, ¿qué va a decir la familia? ¿Qué Ajá. va a decir todo el mundo? Es que ya tiene mucho tiempo. Pero es que, en serio, era más mi presión porque yo no quería perder a mis amigos.
2: Claro, claro, claro.
1: Ya después cuando vas a psicología, que es un tip que le pueda dar a alguien si está en esa misma situación. Si realmente son tus amigos, no los vas a perder. Sí, eso es cierto. Y al final de cuentas, pues, no los perdí. Sigo teniendo a mis amigos un poco más a la distancia porque ya todos somos señores que nos duele la espalda. Trabajamos, hay que pagar cuentas.
2: Pero ven acá, tú dijiste que tú te ibas a doxiar a ti, pero no a nosotros y eso. No, no, o sea, sí.
1: Por algo soy ancestral en el Discord, ¿ok? <risa> 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 Buen camino recorrido llevo. <risa>
2: Pero tienes toda la razón, tienes toda la razón Hay muchas veces que uno no termina algo que a uno le hace daño Que sabe que no va para ningún lado por presión social
1: Es que la presión social afecta Pero al final de cuentas siempre es bueno priorizarse a uno mismo Esto es algo que sale en uno de los animes que más me gusta de Pandora Hearts uh -huh. El autosacrificio no es heroico. Sí, eso es cierto. Es más bien capítulo, algo cobarde. El decir, me es decir, es que canto. yo estoy aguantando tanto porque no le quiero romper el corazón a tal persona o porque no quiero que mi familia se sienta mal porque terminamos o por esto y aquello. No le está Pero,
2: haciendo bien a nadie. No le está
1: haciendo bien a nadie. Estás prolongando algo que ya no está funcionando y estás siendo cobarde por no afrontar las cosas como son.
2: Claro. Ser maduro requiere valentía.
1: Exacto. Y tomar ya. decisiones fuertes requiere voluntades fuertes. Requiere sí. que pongas a ti mismo antes que todo.
2: Y como dice el gran poeta dominicano urbano, el alfa el jefe, el que gusta no forza.
1: ¡Sabe! <risa> <risa>
2: <risa> <risa> el que gusta no forza. Ninguna cosa buena es forzada a las
0: malas. ¿no? Honestamente,
1: todo lo que estamos hablando me hubiera gustado que alguien me lo dijera. Hace años.
0: Sí, 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 sí. Hay muchas cosas que... Espero que se les queden, a partir de este podcast, que les puedan servir para sus vidas. De hecho, yo también tengo una lista bastante grande de cosas que decirles hoy. También quería contarle un poquito la historia que ha sido con, con mi esposa y otras cosas. ¡Uy! ¡Ese pues si no. chismecito! Pero, y creo que podemos hacer un episodio específicamente de eso. ¡Uy! Así ¡Otro que, cliffhanger! Ahora,
1: ¡Yo quiero escuchar esa historia! <risa> ¡Dénme esa historia! Vale, vale.
0: Por ahora, lo que tenemos que hacer es darle paso porque quedamos pendientes con un podcast. ¿Se acuerdan? De, sí. ¿Cómo crear un anime parte 2? Tenemos que volver al arco principal.
1: Ajá, ya se acabó el arco de relleno.
0: Así es, así que ese vamos a volver al arco principal... Y luego vamos a volver otra vez con, con el arco de relleno. ¿Les parece? Me parece bien.
1: Me parece, me parece. Pero voy a estar recordando que necesito este... <risa> <risa> ¡Necesito esta historia! <risa>
0: <risa> bueno... Ahorita lo que va a pasar es que ya pasó el festival escolar de San Valentín, ya se están, estamos en medio del atardecer, este, ya varios están bailando alrededor de la hoguera, las parejas estamos recogiendo por acá todas las cosas en nuestros salones de clase, en nuestro anime que somos aquí en Anime en Pánico, este, ya va a ser el espectáculo de fuegos artificiales y es hora de la declaración. Y es que, audiencia, voy... <gasps> Editor. Sí, Panic.
1: Sí, Senpai.
0: Los quiero mucho. ¡Feliz San Valentín! Ah, ah.
1: ¡Nosotros también te queremos, Panic! ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz San Valentín! ¡Pásenlo bonito! También te queremos mucho, Panic Senpai. Pásenlo
0: muy bonito, chicos. Así que... ¿Hoy hablamos o no hablamos de anime? No. no. Hablamos de anime, <risa> pero no importa, porque <risa> nuestros corazones se han ido llenos.
1: Ah. Los
0: quiero a todos. Nos vemos próximamente en Anime en Pánico. Hasta luego. ¡Adiós! bye. ¡Bye! bye. Chao. bye.